0: Herzlich willkommen zum Mixology Podcast mit Gabriel Down und Nils Frage. Freut euch auf eine köstliche Episode 41 Manhattan Love Story Musik
1: Da draußen zwischen Flinsburg und Garmisch und Luzern. Herzlich willkommen hier zur neuen Ausgabe vom Mixology Podcast im Wonnemonat November. Wundervoll, dass ihr hier mit uns am Start seid. Es hat doch wieder zwei Wochen gedauert. Aber hey, zwei Wochen sind normal. Wir hatten eigentlich eine Woche Karenz versprochen diesmal. Und wenn ich wir sage, dann meine ich einerseits mich. Ich bin Nils aus der Mixology-Redaktion. Und bei mir sitzt zum zweiten Mal in der Geschichte dieses Podcasts richtig und in echt direkt gegenüber hier im Rumors München quasi der Helmut-Dietl der deutschen Barszene. Es ist für euch Gabriel
2: Down. <lacht> Grüß Gott. Grüß Gott, wie man hier in München sagt. Hallo Nils. Ich bin tatsächlich ein klitzekleines bisschen, ich weiß gar nicht warum, mehr aufgeregt als normalerweise. Was, äh, ich kann es mir nur so erklären. Daran liegt, dass wir tatsächlich aug in aug uns sitzen. Ja, so in echt, ne? Wie Christian Morgenstern sagen würde. Ähm, ja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im wunderschönen Wumers München.
1: Markus Lanz würde dich fragen,
2: Gabriel, was macht das mit dir? Ja, ich bin froh. In nie. bin ich froh, dass ich dich hier... Ähm, zu Gast haben darf äh, in unserem Podcast. <lacht> ich
1: freue mich hier zu sein. Vielen Dank. Ja,
2: schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Um meine Freude Ausdruck zu verleihen, äh, rühre ich jetzt auch hier direkt mal das Glas kalt. Genau. Und äh, bereite uns ein kleines Getränk zu, wie es sich gehört.
1: Denn es ist ja äh, unübersehbar auf dem Cover dieser Folge und in der Überschrift natürlich. Heute ist kein Gast hier. Oder es ist ein ganz besonderer Gast hier heute, ist Manhattan Love Story.
2: Ja, Hammer, ich, also ist ja schon wieder ein, Wahns ein riesiger Gast, würde ich jetzt mal sagen, äh, den wir uns da heute äh, dazu geholt haben. Ähm, ich mache jetzt mal einfach so, wie ich finde, dass es richtig ist und du musst dann sagen, ob du das auch findest. Äh, Quatsch, ja?
1: ich sag doch Gabriel Down, nicht, wie man einen Manhattan macht. Ich habe das Vergnügen, immerhin die, äh, die Zesten ziehen zu dürfen, denn ja, natürlich
2: klar. trinken wir unsere Manhattan gleich mit Zitronenzeste. Ja, da können wir uns gleich mal ein bisschen drüber unterhalten. Das ist ja vielleicht äh, so mal für einen Kaltstart so zum Warmwerden sei das gesagt. Eigentlich verdient ja jede Zutat des Manhattans eine eigene Folge. Ne? Wir sprechen hier über so viele verschiedene Parameter. Wir sprechen hier über Whisky. Wir sprechen über Wermut. Wir sprechen über Bitters. Wir sprechen über Eis. Wir sprechen über Garnituren im weiteren Sinne. Wir sprechen vielleicht über weitere Add-ons, die es geben könnte. So, Also so ein Manhattan, da kann man ja, da kann man mal eine fluffige Stunde oder etwas mehr miteinander verbringen, wenn man sich drüber unterhält.
1: Kann man eigentlich eine ganze Staffel drüber machen, würde Stimmt. ich sagen, eine Staffel Manhattan-Staffel.
2: Wie immer, wie immer sagen wir dann. Das haben wir in der letzten Folge bei einem äh, mindestens genauso wichtigen Thema auch schon gesagt. Wir kratzen jetzt einfach mal an der Oberfläche und beginnen. Ähm, und je nachdem, wie die Resonanz ist, machen wir dann vielleicht auch noch mal <lacht> was, was noch mehr in die Tiefe ja? Wenn es
1: euch gut gefallen hat, machen wir irgendwann noch Manhattan Love Story, Punkt, also Folge 2, Punkt 2. Ah, das Rührglas klimpert, es ist immer noch eines der schönsten Geräusche in diesem Universum. Eigentlich soll es ja gar nicht so laut sein, wenn man rührt, gell? Ne, ja, aber genau dieses schöne, leise Klimpern, das hat ja fast sowas so von... Von Regentropfen, die in einer lauen Sommernacht so auf das schräg geöffnete Dachfenster tröpfeln. <lacht> auf
2: den Hut mir tropfen.
1: <lacht> so, schau
2: mal hier. Da vorgefrostete Gläser, wie sich's gehört. Und das ist
1: also schon ein, ein, ne, mithin ein sehr, sehr klassischer Manhattan. Was hast du für eine Ratio genommen?
2: Moment, ich kann, ich kann nicht alles auf einmal, ich muss erstmal ein Ja, denken. sei erstmal ab. Also, <lacht> ähm, ja, es, es Soll ich jetzt schon so über Ratios reden oder... Nein, nein nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein. Jedenfalls, also die, die uns schon und unseren Podcast ein bisschen länger kennen, die wissen, wir haben es schon zweimal gemacht. Wir haben uns einmal schon einen richtigen, ich habe es damals gesagt, Säulenheiligen vorgenommen in und im Sommer in der flirrenden Julihitze haben wir über den Spritz gesprochen. Warte, ich habe hier die, die, die ja, Zeste, bitte. Die Zeste, um es, ich habe die gerade frisch gezogen, um es mit Branimir Hirkach zu sagen. Mm, die riecht fantastisch.
2: <lacht> ja, es gibt so ein paar Sachen, die wird man dann auch nicht mehr los. So, so Jeder spritzt seinen selber ab. Okay, können wir machen, ja. Achtung. So. Erledigt. Ganz wichtig für mich, dass man da nicht danach noch diesen Glasrand parfümiert. Das auf ist ja auch so eine Unart, die man immer wieder mal beobachtet. Ja, oder sogar den Stil. Ja, kann ich überhaupt nicht leiden. Ey. Die leichten ätherischen Öle sind jetzt auf den Drink gerieselt und damit soll es auch gut sein. Mehr wollen wir gar nicht. Riecht hm. wirklich fantastisch übrigens. Kein Scheiß. Riecht zum Wohl. Sehr zum Wohl. Hm. Und es ist das
1: allererste Mal in diesem Podcast, dass wir wirklich gemeinsam vor Ort einen Drink rühren, und dann trinken.
2: Das ist richtig. Das letzte Mal, äh, als wir zusammengesessen haben, war noch der wunderbare Navid Samabad dabei. Und da haben wir uns auf äh, Schaumwein französischer Provenienz versteift. <lacht> Während wir über Pulled Pork
1: gesprochen <lacht> haben. Genau, genau, da musste keiner,
2: musste keiner was rühren. <lacht> Aber heute ist heute. Und wir sprechen über den Manhattan. Und da muss man natürlich eine Manhattan zu trinken. Einfach schon so, um sich zu kalibrieren, sage ich mal. So sieht's aus, Sinn, ja. Ja. Wie schmeckt
1: er dir denn? Och, er schmeckt gut, Er wird nicht lange halten. Ja, habe ich auch das Gefühl. Wie ein guter Manhattan genuss halt mal so ist. Aber das macht nichts, wobei das Thema Zeit bei Manhattan Genuss sogar nachher auch noch kurz eine Rolle spielt. Denn wir haben uns wieder ein Quartett an sehr unterschiedlichen feinen Menschen zusammengesucht.
2: Ja, selbstverständlich, die, wir können es nicht alleine schaffen.
1: Die uns sozusagen die Bälle zuspielen, um es mit Steffen Lohr zu sagen, sie haben die Elfmeter rausgeholt. Und wir müssen sie wir verwandeln. Wir müssen sie jetzt reinmachen. <lacht> aber, aber, wir wären ja hier nicht äh, im Mixology Podcast, wenn nicht Gabriel Down jetzt einleitend einfach schon mal irgendwas sagen würde über den Manhattan, was einfach fast dem gesamten
2: Publikum schon mal die Schuhe aussieht vor lauter. Boah, hat der recht. Ehrlich? Hm, okay. Ja, Mann. Also ich kann über meinen Lieblings Manhattan vielleicht. Soll ich mal anfangen über ja, meinen Lieblings Manhattan mal an. zu reden? Ja. Ich hoffe, dass äh, das, was ich jetzt sage, den meisten Leuten schon die Schuhe ausgezogen hat. Ähm, dummerweise ist es mittlerweile nicht mehr so einfach. Äh, ich habe eingangs gesagt, Manhattan lebt ja von... ist mehr als die Summe seiner Teile, das habe ich noch nicht gesagt, das sage ich jetzt. Ähm, aber er lebt halt von Whisky, von Wermut, von der Wahl der Bitters. Ähm, welche, also welche Garnitur, die Teil des Prozesses ist und so... Und also mein allerliebster Lieblingsmanhattan, der auch tatsächlich meine Liebe zu Manhattan dann glaube ich doch begründet, ist ein Manhattan mit Family Reserve Rye äh, aus dem wunderbaren Hause Van Winkel. Ja gut, das
1: ist dann natürlich auch gleich wieder so Königsdisziplin. Ja, da
2: kann ich halt eine Geschichte zu erzählen, das war halt vor 13, 14 Jahren noch gar nicht so eine Königsdisziplin, weil da konnte man diesen Whisky noch für reasonable prices sozusagen käuflich erstehen. Das ist dann ja irgendwann völlig durch die Decke gegangen, aber wenn Winkel ist immer noch der beste Rye, den man für Geld kaufen kann. Es gibt viele wunderbare Ryes, aber wenn Winkel Family Reserve 13 Jahre ist und bleibt der beste. So. Und ähm, ich meine äh, Fairerweise kann man sagen, mit diesem Rye gelingt wirklich auch dem allerletzten Stümper <lacht> ein mehr als passabler Drinker. Selbst ein Elfjähriger aus einem M-Spiepeldorf könnte mit diesem Stoff ein Old-Fashioned Sazerac oder Manhattan rühren, der sich dem Trinker oder der Trinkerin auf ewig ins Gedächtnis brennt. Kann man einem Rye ein schöneres Kompliment machen? Ja. Es gibt, wie gesagt, es gibt viele Tolle, aber das ist der Tollste. Und je älter ich werde, ich bin ja jetzt noch nicht so alt, aber... Doch, bist du. Will ich will mit meinem Alter nicht kokettieren, aber je älter ich werde, desto mehr tendiere ich dazu, tatsächlich dazu, ähm, Rice zu schätzen in meinen Manhattans, die eine gar nicht mal allzu große Menge Roggen in der Meerspiel haben. Schau an. So, ja. Ich, das war früher mal anders bei mir, aber mittlerweile mag ich tatsächlich so ein bisschen mildere Rice, süßere Rice. Und da gehört Wendwinkel natürlich auch dazu. Den, den wir jetzt hier gerade trinken, hast du gesehen, habe ich mit äh, Woodford gemacht. Auch, ähm, das ist schon
1: ein sehr eleganter Ride.
2: 55 das heißt. Roggen, glaube ich, in der So, Das ist dann schon, schon äh, einigermaßen übersichtlich für Roggen-Whisky. Ähm, ist mir eingefallen, als wir äh, das letzte Mal mit Sandra Winters gesprochen haben, die über den Bourbon hätten am Ende gesprochen hat. Ja. Das hätte ich... Als ich noch äh, jung und uneinsichtig und viel dogmatischer gewesen bin, hätte ich das abgestraft. Mittlerweile verstehe ich das total. Wenn es wirklich ein Bourbon Man hätte, dann so muss ein bisschen mehr ABV rein, so würde ich sagen. Aber grundsätzlich ist das eigentlich ähm, ja, bekömmlicher, <lacht> wenn es nicht ganz so würzig ist und kratzt.
1: Naja, es hat ja auch immer mit, ähm, mit geschmacklichen ähm, Erlebnissen zu tun. oder Man, kondi man konditioniert sich ja so gewissermaßen selbst ne, durch das, was man so im Laufe eines Lebens trinkt. Und sowas in der Art äh, hat mir einst der, der äh, nie um ein starkes Statement verlegene Oliver Ebert aus dem Beckets Kopf in Berlin mal mhm. gesagt. Und wir hatten es ja auch vergleichbar eben auch ähm, in der vergangenen Folge mit äh, Sandra angerissen, dass es ja tatsächlich so ist, dass eben eigentlich praktisch alle Rye's, die wir so heute kaufen können, die äh, sozusagen uns unsere Kenntnis und unsere Assoziation mit Rye ausmachen äh, so sagen wir mal sehr stark bourbonisiert sind ne? weil sich die die rye whiskey äh, herstellung die früher sehr stark so in in pennsylvania Maryland, Virginia etc. angesiedelt war, sich dann nach der Prohibition, nach den beiden Weltkriegen dann eben ganz stark in Kentucky konzentriert hat. Klar. Äh, wo eben vornehmlich Bourbon produziert wurde vorher. Und das hat natürlich dann so die Rice, die wir heute trinken, auch ein bisschen mehr in dieses Schema getragen. Jetzt gar nicht unbedingt nur durch die Meshbill, sondern natürlich auch durch die, durch die Häfen, die benutzt werden und auch durch die Lagerung, wie die durchgeführt wird. So, deswegen glaube ich, ich habe das äh, im Vorgespräch schon zu dir gesagt, ich auf jeden Fall nicht von mir weisen würde, dass mir bestimmt viele gute Barleute auch einen Bourbon Man hätten unterjubeln könnten und ich würde gar nicht feststellen, dass es Bourbon ist.
2: Ja, aber das liegt auch ein bisschen ja daran, dass so, ich sag mal ganz grundsätzlich auch, wenn man so pur American Whisky verkostet, American Whisky finde ich eine der am allerschwierigsten zu verkostenden Kategorien darstellt, einfach weil Du zum Beispiel aufgrund der Alkoholstärke relativ schnell getäuscht werden könntest, wie viel Roggen zum Beispiel in der Meshbill ist, ne? ist. Also richtig. woher kommt die Würze? Kommt die richtig, von hohem ABV? Kommt die von ein bisschen mehr Rye in der Meshbill? Warum ist es milder? Äh, wird da Weizen äh, reingeschummelt? Also mit geschummelt ist nicht despektierlich gemeint. Das machen ja echt ein paar sehr, sehr gute Häuser. Ähm, oder ist es einfach... Naja, ein Rider, der nur 40, 41 Prozent hat. so. Und gleichzeitig ist das ja auch dann wiederum das Schöne, weil man dadurch, das ist sozusagen ein, ein großes Set Tasten, auf die man schon drücken und mit denen man spielen kann, wenn es um die Zubereitung eines Manhattan-Cocktails geht. Ja, ja, ja. richtig. Ja, ja. Also man kann quasi nicht drei Manhattans nebeneinander stellen und sagen, ein Manhattan ist ein Manhattan ist ein Manhattan.
1: ist aber gerade ganz interessant, was du sagst mit der Alkoholstärke ohne jetzt groß spoilern zu wollen, ist ja so, dass von den Leuten, die hier gleich bei uns sozusagen ihr Manhattan-Minütchen äh, dalassen, dass einige von Rittenhouse sprechen, so als äh, Rye, mit dem sie sozusagen den Manhattan kennengelernt haben. Und tatsächlich war Rittenhouse ja sozusagen einer der ersten regulär verfügbaren Ryes. Und gerade bei Rittenhouse ist es ja so, ich bin mit der Mesh jetzt ad hoc nicht vertraut, aber Rittenhouse punktet natürlich auch durch die breiten Schultern die er durch seine 50 Prozent erreicht. Ne? Also ich vermute, dass ja, ja. mit
2: Rittenhouse immer die Bonded-Qualität gemeint ist. Genau. Äh, wenn die später angesprochen wird, ist, ich glaube, den gibt es nicht mehr zu kaufen. Wir hatten damals mal in der Bar auch einen 40-prozentigen Rittenhouse, der sich tatsächlich auch ganz anders dargestellt hat, ähm, auch schon Spaß gemacht hat, mir damals so ein bisschen... Heute würde ich es vielleicht anders bewerten, aber damals ein bisschen zu lasch. Das Hört sich das schon wenig. Daher kam, aber ich werde es gleich mal so parallel, ich weiß es auch auswendig nicht, ich werde es mal äh, parallel vielleicht recherchieren, äh, ob ich die Mesh-Bilder rausfinde. Ähm, es ist schon eher ein witziger Vertreter der Kategorie, so viel ist man sicher. Ja, denke ich mal. Mhm. Äh, weil wir jetzt schon so viel über unsere wunderbaren Gäste gesprochen haben, wollen wir vielleicht äh, den oder die Erste schon mal ähm, zu Wort kommen lassen? Ah, nee, warte mal, warte, warte, warte. Ich vielleicht, das schieben wir jetzt noch mal kurz rein. Müssen wir. Äh, das war nicht äh, Bob Dylan, der da gerade <lacht> gesungen hat. <lacht> ich bin mit Sicherheit nicht der Einzige, der nee, sich das fragt. Vielleicht nee. könntest, könntest du da noch mal kurz... Für Klarheit schaffen. Nee,
1: nee, wir reden schon lange, aber ist auch egal, denn es ist eine äh, Gabriel und Nils Zweierfolge und da nehmen wir uns Zeit füreinander und für unsere Themen. Nee, es ist nicht Bob Dylan. Es äh, fangen wir so, also Leute, die mich einigermaßen kennen, ich glaube, es sind recht viele, wissen, dass ich äh, in jüngeren Jahren, als ich noch nicht auf SubiCon zugeschritten bin, äh, viele Nächte in Clubs verbracht habe äh, als DJ und ist mein Augenmerk da vor allen Dingen so auf altem Soul und äh, R&B lag. Also Geschichten eben Motown etc. Ist mir schon Hat man schon mitbekommen ja. auch an dieser Stelle. Oder eben äh, dem weiteren Begriff so von ernsthafterer elektronischer Tanzmusik oder Techno. Äh, tatsächlich ist aber eine ganz, ganz alte äh, persönliche Liebe für mich abseits vom Club äh, ist schon immer Folk. Und ich entdecke gerade einen Musiker wieder, der... Ein schwedischer Musiker, der heißt, ich glaube, Christian Madson. Äh, als Künstler heißt er The Tallest Man on Earth. Stark. Was äh, vor allen Dingen darauf rekuriert, dass er, glaube ich, nur 1,70 Meter groß ist. Also er nimmt sich selbst offenbar nicht ganz ernst. Oder zu ernst. Ja, jedenfalls, wir haben, wir haben gerade The Tallest Man on Earth gehört. Und ähm, das ist von, das ist Love Is All, heißt der Song, von seinem zweiten Album The Wild Hunt das ich so vor zwei Monaten wiederentdeckt habe und äh, erstens leben wir nach wie vor irgendwie in einer Welt, in der man, glaube ich, das ein oder andere Portionchen Liebe gerade ganz gut vertragen kann und genau, du hast gesagt, Bob Dylan, also The Tallest Man on Earth, ist von all den Folkmusikern oder Hauptmusikern, die irgendwann mal versucht haben, wie Bob Dylan zu klingen, was er eindeutig getan hat in seinen frühen Alben, der Einzige, der dabei nicht lächerlich wirkt, weil er wirklich ziemlich gut singt und weil er vor allen Dingen sagenhaft gut Gitarre spielt. Deshalb hatte ich einfach Lust auf Love is All von The Tallest Man on Earth. So, hört euch das Album mal an, The Wild Hunt. Es ähm, passt eigentlich in jeder Lebenslage und macht ungeheuren Spaß.
2: Ja, hat mir auch richtig gut gefallen. Höre ich mir wahrscheinlich in Zukunft auch häufiger an. Also, Solltest du machen. Weil quasi in den gleichen Tunnel wie du jetzt rein. Ich habe übrigens äh, mir äh, die Zeit äh, zu nutzen versucht. Also hast mir gar nicht zugehört. Ja, na klar habe ich dir zugehört. Und wenn ich googelt. nicht alles gehört habe, dann höre ich mir unsere Folge einfach danach nochmal an und dann <lacht> <lacht> weiß ich genau, was abgeht. Ich stoße auf widersprüchliche Informationen. Die äh, glaubwürdigste Quelle, ich sage jetzt mal nicht welche, aber die glaubwürdigste Quelle, die ich gefunden habe, spricht von 65% Rye, 23% Mais und 12% Gemützner Gaster.
1: Das so ja jetzt auch keine Banger. Ja, ne? also
2: ich sag mal, das, es gibt ja mittlerweile so 100% rye mesh wo so ein bisschen mit Enzymen als Fermentationsstarter gearbeitet wird. Oder viele Rice, die auch so 95% oder so haben und dann noch ein bisschen gemälzte Gerste reinschummeln, damit es halt anfängt zu gären. Aber 65%, da fallen mir schon einige Rice ein, die weniger haben, sage ich mal.
1: Da fällt mir auch noch was Witziges zu ein, weil ich vor fast zehn Jahren, also noch bevor ich Chefredakteur von Mixology wurde, aber eben schon Autor war, habe ich mal Fred No interviewt. Also den ist er, ist er immer noch der Master Distiller bei Jim Beam oder ist mittlerweile jemand nachgerückt? Also Fred No, jedenfalls siebte Generation Beam Family und Master Distiller. Und mit dem sprach ich auch über Mashpills. Und ich habe dann zu ihm gesagt, äh, es gibt ja schon ein paar Rice, die 100% Roggen enthalten und Fred No lehnte sich so ein bisschen zurück und lächelte verschmitzt und sagte
2: dann: <küm> Yeah, some say they do. <lacht> ja, das, äh, äh, das ist diese, ich weiß nicht, diese seltsame Hassliebe, die äh, Brenner aus Kentucky äh, in Mitte Bewerbern gegenüber Pflegen. <lacht> irgendwie, irgendwie mögen sie sich schon alle so untereinander, aber irgendwie haben sie dann auch immer so eine Meinung, die sie dann in einem schwachen Moment irgendwie äußern, und man merkt, okay, nicht ganz alles, nicht ganz alles. Ähm, Freddy No, offiziell Meister ist ja bei Jim Beam der achten Generation.
1: Freddy No, also sein Sohn, wahrscheinlich dann jetzt, ne? Genau, genau. Also statt
2: Fred jetzt Freddy. Exakt, das ist der Sohn von Fred No. Und der übernimmt jetzt langsam das äh, Ruder. Wir befinden uns im Augenblick in so einer Art Transferzeit, wenn ich es richtig verstanden habe. Muss hab, ja auch sein. Wo dann quasi so die Tagesgeschäfte ähm, und der Code äh, für den Safe, wo die Häfen drin liegen, <lacht> so langsam, langsam übergeben werden. So. Ist ja auch richtig so, kann man nicht ad hoc machen. Gut, wenn man sich die Zeit nehmen kann. Ähm, jetzt habe ich aber eben schon mal gesagt, ne, wir äh, lassen uns jetzt mal den, den ersten Experten sozusagen.
1: Ja, vor schon wieder äh, noch eine, sechs Minuten
2: eine weitere, eine weitere, ähm, äh, wie soll ich sagen, eine weitere Perspektive vielleicht anbringen. Und ich freue mich richtig auf den, der jetzt kommt. Es ist ähm, äh, ein den Hörern und Hörerin dieses Podcasts, vermutlich kein Unbekannter.
1: Ey, wenn doch, dann holt es nach.
2: Ja, genau, dann habt ihr anscheinend nicht alles gehört. Es ist unser Freund Jakob Etzold, der uns seine Ansichten über den Manhattan zuteil werden lässt.
1: Also jetzt live und direkt sozusagen aus Melbourne. Jakob Etzold für euch. Exakt.
3: Hallo ihr Lieben, Freunde der Nacht und Töchter der Sonne. Ähm, der Manhattan, bestimmt einer meiner Lieblingsklassiker und ähm, ich liebe den so sehr, weil es so viele Variationen gibt und der äh, so bekömmlich ist während dem Essen oder nach dem Essen oder auch einfach so in einer ruhigen Warnnacht. Ähm, meine Lieblingsvariation ist äh, eine Rezeptur, die kommt äh, aus dem Poigo club äh, im Jahre 2006, glaube ich, von Audrey Saunders und es ist der Little Italy. Und da haben wir äh, einen Roggen Manhattan und mein Favorit ist da immer noch der Rittenhouse, äh, weil er ein bisschen mehr ein bisschen mehr Wumms hat und dann davon 50 ml circa, kann man auch ein bisschen hochfahren. Ähm, und dann haben wir noch äh, 15 ml China. was wahrscheinlich der, die, ähm, der Name erklärt, Little Italy und ähm, 15 roter Vermut und da ist nach wie vor Cocky Torino mein Favorit. Ähm, alles kalt gerührt, ähm, vielleicht noch ein bisschen orange abgespritzt und das war's denn schon. Little Italy, mein, ähm, mein, mein Manhattan der Wahl. Ähm, schöne Grüße aus der Ferne, schöne Grüße aus Australien. Ähm, Wohl bekommt's euer Jakob.
2: Ähm, war Jakob soll Und Recht hat er natürlich. Äh, er hat ja meistens Recht. Ja, finde ich zumindest. Vielleicht <lacht> bin ich ja ein bisschen biased. Ähm, aber Jakob macht halt verdammt leckere Drinks. Das schmeckt eigentlich immer. Allerdings, äh, wenn ich eine kleine Einschränkung machen darf, ich weiß, dass ich mit der Meinung wahrscheinlich eher in der Minorität bin. Aber ich bin ein großer Freund davon und äh, eingangs, während wir den Manhattan zubereitet haben, äh, ist das ja schon gefallen, keine Orangenzesten zu verwenden, sondern ja, ja. den Manhattan tatsächlich mit einer Zitrone abzuzesten. Einfach aus dem Grund, weil das nochmal diese, diese, diesen kleinen frische Kick gibt, der so quasi einmal wie so ein Skalpell durch den, durch den Drink durchschneidet, der dann doch so breit und, und fassig und mächtig und... Irgendwie so äh, auf eine erhabene Weise alt ist. So. Da brauchen wir nochmal ein bisschen Jugendlichkeit. Wobei
1: ich tatsächlich, ich habe noch nie in Little Italy getrunken. Ehrlich nicht? Nee, habe ich nicht. Und ich kann mir gerade vorstellen, dass also in dem Fall von China die Orange schon eine ganz gute Figur macht. Also, dass ist so eine, so eine leichte Fluffiness dann noch mit reinbringt, zusammen mit dem China. Okay, lass ich
2: gelten. Ist ein guter, ist ein guter Punkt. Ähm, Im Falle des Little Italy ist es tatsächlich. Also, am Ende des Tages gehört das dann ja auch zum Rezept vom Little Italy. Ja, also, so die Little Italy ist ja quasi eine, eine, eine Variation und auf derer gibt es ja viele. Ja, ähm, keine Ahnung. Äh, Red Hook, äh, Greenpoint. Und so, ne? Irgendwie Bensonhurst, wenn man, wenn man so möchte. Ähm, auch übrigens mit Tuna. Übrigens auch Remember the Main. Toller Twist sogar. Ja, und man kann auch drüber diskutieren, ob nicht der Vieux Carré eigentlich so eine Art Manhattan-Weiterentwicklung ist und auch der Brooklyn-Cocktail vielleicht. Mmh. Ja, oder ein Harvard, also quasi, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Cognac-Manhattan, der irgendwie da irgendwie zu dieser Familie gehört. Vor dem Hintergrund, dass der Drink. Also Little Little, die jetzt 2006 von Audrey Saunders erfunden wurde, die wird wahrscheinlich relativ klar äh, ein Rezept skizziert haben, was man nachschlagen kann. Und da vermute ich jetzt einfach mal, wird eine Orangenzesse drinstehen. Äh, bei Manhattan ist es ja nicht so einfach. Da gibt es wirklich ja über 100 Jahre in jedem, also eigentlich bis heute, in jedem Buch ist ein Manhattan-Rezept drin. Und da gibt es Varianzen. Ähm, ich kann aber hier meine Meinung einfach äußern und die einzige Person, die widersprechen kann, im Augenblick bist du und ich sag, äh, ich mag meine Manhattan's mit Zitronenzeste.
1: Ich widerspreche ja sogar manchmal an dieser Stelle, ähm, was sich viele Leute nicht tun, auch aus Gründen. Aber ich stimme dir zu und jetzt hast du es natürlich gerade gesagt, dass ähm, und das muss am Manhattan wirklich so hervorgehoben werden. Er steht in jedem Cocktailbuch. Vor allen Dingen aber aus gutem er, Grund. Ne? Ich habe mich auf diese Folge auch nochmal vorbereitet. Indem dem ich noch einmal gründlich gelesen habe, was damals, 2019, in seiner großen Artikelserie die Geschichte des Cocktails Armin Zimmermann mhm. ähm, geschrieben hat, der ja auch hier schon bei uns zu Gast war. Also ein der führende Cocktailhistoriker in deutscher Sprache, wenn man so will. Und Armin hat damals ja tatsächlich rausrecherchiert und er recherchiert the hell out of everything. Ähm der Manhattan ist tatsächlich der erste verschriftliche Cocktail, der quasi so diese Architektur des Old Fashioned, also des Cocktail sozusagen rüberträgt in Richtung, statt Zucker wird als Süßung ein verstärkter Wein genommen. Das heißt, wir haben ja hier mit dem Manhattan wirklich so einen, ja sagen wir so einen, so einen, so einen inhaltlichen Epochemacher, weil... Da kam der Wehrmut, also der der Fortified Wine und hat natürlich dann in der Folge so unglaublich viele Nachkommen gezeugt, wenn man das mal so will. Also damals in, in in den Bars in Nordamerika. Also diese 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 Wirkung, die dann zu solchen Sachen wie einem Little Italy oder einem Greenpoint oder so führt, das ist ja nur sozusagen so das neueste Kapitel davon. Ja, aber, und das ist ja ganz
2: später auslösen.
1: Genau, davon. aber diese generelle Idee, plötzlich eben so die Spirituose nicht mehr so mit grundlegend einfach Zucker zu süßen, sondern zu sagen, wir nehmen als Süßung schon etwas... Was irgendwie auch noch eigene Charakteristika mitbringt, was Verdünnung mitbringt, Drinkability,
2: aromatische Tiefe, das war wirklich
1: der Manhattan. So, das
2: dürfen wir nie vergessen. Einfach. Würde ich so, würde ich genauso unterschreiben. Als jemand, der ja auch durchaus mal das ein oder andere ältere Buch in die Hand nimmt, äh, ist mir, und ich glaube auch, das sage niemals nie, das ist Wissenschaft, aber ähm, bislang ist mir auch tatsächlich nichts untergekommen, was dem irgendwie widersprechen würde oder noch nicht mal irgendwie vielleicht einen anderen Verdacht oder sowas anregen. Ich halte es auch Würde. für
1: sehr unwahrscheinlich, dass das noch passiert.
2: Ich muss ja auch ehrlich sagen, dass ich finde, ähm, zusammen mit dem Daikiri, mit dem Daiquiri, da um, however you want to call it, sind diese beiden Folgen, die klammern jetzt mal die Spritzfolge aus, aber diese beiden Folgen tatsächlich auch dann die beiden Folgen über die beiden für mich zumindest maßgeblichsten Drinks an der Bar. Und äh, so jungen Barleuten, die bei mir angefangen haben, habe ich immer gesagt, wenn ihr in der Lage seid, diese beiden Drinks, also einerseits den Daikiri, wer es noch nicht gehört hat, die Folge ist natürlich überall weiterhin abrufbar. Und der Manhattan, wenn ihr diese beiden Drinks in Perfektion zubereiten könnt, dann könnt ihr eigentlich 99% aller Drinks. Zumindest mal so was die klassischen Techniken, ne? rühren, shaken, ähm, balancieren, Kälte, Schmelzwasser, Umgang mit Säure auf der einen Seite, ähm, Umgang mit Süße, Kraft äh, und so auf der anderen Seite. Also wenn man das kann, das sind so zwei Benchmark-Drinks für mich, die über die Hand des Bartenders oder der Bartenderin, beziehungsweise über die Frage, ob eben jene genannte Hand kundig ist oder nicht, veritabel Auskunft zu geben, versteht. Hm. Das war ein sehr, sehr langer Satz, aber ich glaube, ich habe ihn dramatisch richtig hinbekommen.
1: Ich finde gar nicht. Und man darf ja, Du hast ja mit der Säure gesagt, man darf ja auch immer nicht vergessen, so auch in solchen Geschichten wie in Manhattan operierst du ja mit Säure.
2: Na klar, also das ist ja das Ding, ne? Also ein Wermut bringt natürlich auch das mit. Selbstverständlich. Und äh, manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass es American Whiskies gibt, die so eine sowas... So Vielleicht ist es nicht wirklich Säure, aber sowas Saures aus dem Fass extrahieren, was es manchmal auch zu balancieren gilt. Ne? Und das ist ja dann auch, habe ich schon gesagt, ne? Also es gibt einmal diesen diesen äh, Tastensatz, wenn man in diesem Bild des Klaviers bleiben möchte, was den Whisky anbetrifft. Das gleiche gilt natürlich auch für den Wermut. Das gleiche gilt übrigens auch für die Bitters. Mein Lieblingsmanhattans mache ich mit Orange Bitters. Vielleicht so einem kleinen Tropfen Aromatic Bitters. Soll ich jetzt mal, soll ich mein Lieblingsrezept einfach mal sagen? Okay, soll aber ich aber, ich, wollen wir erst das, jemand anderen. Das, aber ich
1: möchte gleich noch auf das Klavier, auf die Klaviermetapher
2: zu sprechen kommen. Also, pass mal auf. Äh, Habe ich ja schon gesagt, dass, wenn ich es mir aussuchen könnte, so zu Henkers Mahlzeit oder so, dann wäre es halt, wenn Winkel Family Reserve Rye. Und ich sage jetzt mal so auf die Glasgröße angepasst, 55 Milliliter äh, dieses Roggenwhiskys würde ich mir gefallen lassen. Und demgegenüber würde ich nur 20 Milliliter süßen Wermut Stellen und irgendwie ja, klappt das mit antiker Formula tatsächlich sehr, sehr gut für mich. Äh, zwei kleine Dashes Regans Orange Bitters und ein Dash Abbott's Bitters. Ähm, mm -hmm. Gibt es hier in diesen Breiten leider sehr, sehr schwer zu kaufen, aber Peter Schaaf von Tempus Fugit hat mal mit seiner großen Abbott's Bitters Sammlung, die er dann zur Hälfte durch Gaschromatographen gejagt hat, was nachgebaut. Was, ich weiß nicht, ob es wie antike Bitter schmeckt, aber verdammt lecker schmeckt. so Und dann mag ich es, wenn wirklich so eine Spur, so ein, so ein Drittel Barlöffel äh, Curaçao. Also so fancy. Also eigentlich so, wie er bei, also im weitesten Sinne, das ist jetzt natürlich angeglichen, das Rezept so also auf meine Präferenzen, aber eigentlich so ähnlich, wie man es bei Harry Johnson findet. Ne? Auch da ist Curaçao drin und... Ähm, das gibt schon so eine Brightness, die ich eben über die Zitronenzeste gesagt habe, also eigentlich ist es ein, so ein Drink, der, der alles hat, ne? der so auf dieser Skala so weit oben und so weit unten, also tiefe, ganz, ganz tiefe Töne, die da schwingen und ganz, ganz hohe. Ja, Helle ja, ja. Klänge so und das ist wunderbar. Ich versuche jetzt gerade so eine Überleitung wieder zu dem Klavier zu bauen, finde ich. Nee, <lacht> muss, musst du gar nicht, musst du gar nicht.
1: Aber jetzt muss ich natürlich auch mein, mein Rezept, und es ist eigentlich total beliebig, ähm, weil, du hast es eben schon gesagt, dass du dich auch immer mehr so so in, eher so grundsätzlich in Richtung dieser schmelzigen Manhattans ähm, bewegst und ich mag tatsächlich, und es ist wirklich unbezahlte Werbung, ich mag wirklich sehr gerne Manhattans mit, mit dem Jack Daniels äh, Single Barrel Rye, der ah, yeah, schön yeah. schmelzig ist, der irgendwie so geile, so, so, so Steinobst, Kirsche, vielleicht so ein ganz, ganz kleines bisschen Zwetschge.
2: Er hat so rote, mit, er hat so rote, mit, genau, rote, rote Töne. Ja, ja.
1: Und das mag ich unheimlich gern mit, also 6cl davon und auch, auch nur 2cl mit dem äh, Ferdinands-Red mhm. ähm, aus, aus dem Saarland. Hört, hört. Und dann auch und äh, tatsächlich ähm, auch ein Dash ein Dash Orange Bitters, den ganz einfachen Angostura Orange Bitters und so ein Dash von den, äh, von den Woodford Barrel Aged Aromatic Bitters. Und ich mache es, aber ich mache dann eben keinen äh, äh, Curaçao, sondern ich mag tatsächlich dieses, äh, was ja auch so in Richtung Fancy oder Improved Cocktail geht, sodass man das Glas so ein bisschen rinst mit einem mit Spray absinnt. Oh. Wenn du mit so zwei, drei Tropfen ab sind. Auch das habe ich von Oliver Ebert kennengelernt, irgendwie vor sieben oder acht Jahren. Und das ist so mein äh, All-day manhattan jetzt ja. <lacht> irgendwie blöd. <lacht> das ist so der Manhattan, bei dem weiß ich, okay, der funktioniert. Und der schmeckt mir irgendwie richtig. Er schmilzt sich, der ist aber trotzdem sehr tief, tief und hat eine, hat eine gewisse Intensität, sodass man den jetzt auch nicht irgendwie in, in drei Schlucken wie so ein Martini runterneckt sondern dass man sich schon eine Weile mit ihm auseinandersetzt.
2: Ja, sind ist und natürlich... Da ist noch das
1: Bild, nämlich da, da ist das Klavier. So Manhattan oder klassische Drinks wie den Manhattan, da brauchst du du hast eigentlich, eigentlich darfst du den nicht behandeln wie ein Klavier. Bei dem Klavier hast du den Tastensatz. Die musst du eigentlich betrachten wie eine Geige oder ein Cello oder ein Kontrabass, wo du auf dem Griffbrett keine Bünde hast. Wunderbar. So, da musst du einfach auch mal den, ne, so die Fingerkuppe nochmal zwei Millimeter weiterschieben und gucken, passt das Vibrator jetzt besser? Passt das besser zu dem Song oder zu dem zu dem Stück? Wie muss ich den Ton hier genau austarieren? Ja, so, so funktioniert ja in so einem Manhattan. Also die Klaviatur ist eigentlich zu statisch dafür.
2: Ja, aber ich hatte halt nur Klavierunterricht äh, in meiner Kindheit und kenne mich äh, mit mit Musikinstrumenten nicht gut aus. Trotz allem, ja, okay, das das nehme ich das nehme ich an. Das das übernehme ich, wenn ich darf. Äh, Werde ich dich vielleicht mal bei Gelegenheit zitieren. Ja, das stimmt. Ist wahrscheinlich sogar noch treffender. Und diese ähm, Absinthnummer ist natürlich so ein bisschen ähm, da, also auch wieder eine dieser Zutaten, die quasi in diese Richtung Improved-Cocktail gehen. Ne? Also es ist ja immer ähm, Curaçao oder Absinth oder, oder Maraschino. Chateau oder Maraschino, Red Hook ne? ist ja auch so ein Ding ja. mit Maraschino ja, ja, genau. und so weiter. Das ist ja eigentlich auch nichts Neues. Also inwiefern dieser Drink nicht, wenn man sich mal ein bisschen anstrengt, in ähnlichen Proportions schon mal in irgendeinem Buch 80 Jahre vorher notiert wurde. Das könnte man recherchieren, wenn man wollte. Aber äh, also ich bin jetzt nicht herzensöd genug, das zu tun, da jemandem quasi sagen, ja, ich habe nicht deine hab Erfindung und so. Fakt ist ja, wenn man 100 Bartender und Bartenderinnen in einen Schrank sperren würde und sagen würde, ihr rührt jetzt alle ein Manhattan, ansonsten dürft ihr da nicht mehr raus. Schöne Vorstellung. Bin ich mir ziemlich sicher, dass man, naja, eine fast fast dreistellige Zahl an unterschiedlichen Manhattans bekommen. Ja, Logo. Ja, Logo. So. Aber das, das ist, ist doch ja auch schön. Die, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen die Magie dessen. Übrigens, ich habe gerade, äh, da klingelt was, äh, ich habe gerade Chartreuse gesagt, vielleicht äh, holen wir einfach unseren nächsten Gast, der einen Beitrag leistet. Ja, wir
1: Mal hatten Chartreuse und wir hatten auch kurz eben schon die Dimension Zeit, ja also wie schnell oder langsam. Man, wenn man einen Trinkt und zufällig haben wir da was im Köcher ist, verrückt ah, oder ist, wie das hier alles ineinander greift, so ganz von alleine äh, ganz genau. Und zwar habe ich mir gedacht, es wäre doch schön, auch noch mal jemanden aus Österreich zu fragen. Äh, und ich habe Lukas Werle gefragt den ich unheimlich gern mag. Der hat vor ein paar Jahren auch mal den zweiten Platz bei unserer Mad in GSA Competition. Belegt, Lukas arbeitet jetzt seit einiger Zeit im Truth and Dare, jetzt gerade zum zweiten Mal in Folge war des Jahres Österreich geworden, vor ein paar Wochen bei unseren Awards. Und ich mag Lukas einfach, er macht steife, korrekte Drinks und hat das äh, Herz am linken Fleck. Oh <lacht> mal so. Ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe. Ähm, es ist immer äh, so ein kleiner Sonnenaufgang, Lukas ist ein wahnsinnig herzlicher Mensch und ich habe ihn gefragt, Lukas, ähm, gib uns mal deine Two Cents zu Manhattan und Lukas hat, äh, abgesehen davon, dass er, wie wir gleich hören, äh, was zu Chartreuse sagt, einen interessanten Aspekt äh, angesprochen, der das Trinken eines Cocktails oder des Manhattans anspricht und ich würde sagen, das äh, gönnen wir uns jetzt.
2: Bitte.
4: Hallo und Servus, ihr lieben Menschen. Es freut mich ungemein, in diesem wundervollen Podcast meinen self ob des Themas Manhattan zum Strittigen geben zu dürfen. Für mich persönlich bedeutet der Drinke ein absolut geiles Spannungsverhältnis von Zeit und Zutaten. Zum einen ist der Cocktail trotz seiner simplen Grundzusammensetzung kein Kind von Statik. Sobald sich der Manhattan im Glas breit gemacht hat, beginnt die Transformation, die ich so sehr daran liebe. Die Veränderung von Temperatur und Textur. All das lässt sich durch Geduld oder eben Ungeduld steuern. Zum anderen sind die Specs eine wunderbare Spielwiese für all die Möglichkeiten, die in diesem Drink innewohnen können. Welcher Rye verhält sich mit welchem Wermut wie und wie viel Bitters verwende ich? Persönlich bin ich bei Manhattan auf der nicht allzu trockenen Seite unterwegs und finde abseits der klassischen Rezeptur neue Interpretationen immer wieder spannend, solange dem Whisky und dem Wermut genug Platz zur Entfaltung geboten wird. Wenn um einen mehr als soliden Riff eines Manhattans für mich persönlich geht, bin ich immer wieder beim Greenpoint. Ich mag die erweiterte Kräuterigkeit des Drinks durch den gelben Milchstrunk, aber absolut kein Problem, wenn der Wermut mal anders ausfällt. Das entspannteste Manhattan-Erlebnis hatte ich mit Sicherheit im Dante New York im Herbst letzten Jahres. Da hat einfach alles gepasst. Die Zeit, das Setting und natürlich der Drink. Es war grandios und die Erinnerung wärmt mich gerade immer noch wie der langsam genossene in Manhattan damals. In diesem Sinne, cheers aus Wien, habt es fein und auf bald bei einem guten Glas gemixten. Der
1: gelbe Mönchstrunk. Ist das jetzt schon, ist das jetzt schon der, dessen Namen wenn ich mir aussprechen?
2: Doch machen wir natürlich, machen wir natürlich. Äh, müssen wir das Rezept eigentlich erklären? Also das ist ja immer so ein Ding. Wir tun immer so, als ob das alles bekannt sein das müsste. Das Greenpoint-Rezept ja. ist ja ein bisschen verwirrend. Er heißt Greenpoint, wieder mit gelber Schattierung zubereitet.
1: Genau, so sieht's aus. Also einfach benannt nach einem Stadtteil von Brooklyn.
2: Genau, also wie der Red Hook ja zum Beispiel auch, ne? Oder der Bensonhurst. Den Witz habe ich glaube ich schon mal irgendwann im Printmagazin gemacht, dass er ganz grundsätzlich mal vier von fünf New Yorker Borrows ihren eigenen Drink haben. Es gibt einen Bronx und einen Queens und natürlich den Manhattan Staten und Staten Island guckt in die Röhre. Ja, Staten Island hat den Wutan-Clan. So, auch Fair enough. Also zum Beispiel Bronx ist ja auch so ein Ding, den ich jetzt nicht unbedingt trinken muss, wenn ich ehrlich. Das ist bin. der mit Orangensaft, ne? Oh, genau. Ja, ja. Mhm. Irgendwie ein bisschen komisch. Nee, so ein Brunch Brunch ich vergesse tatsächlich,
1: Greenpoint ist bei mir so ein Ding, irgendwie vergesse ich den immer. Also es ist Rye, es ist äh, gelbe Trös es ist. Ähm, Und ja. Aber nicht nur die drei.
2: Und äh, oh, jetzt muss ich ja aufpassen, dass wir hier nicht ungenau sind. Ich glaube Orange Bitter ja. Oder? Oder Angostura? Aber dann doch auch nur ein Dreiteiler plus tatsächlich Ja, klar. Gell? Also im Endeffekt ist das Improvement ist am Ende des Tages halt einfach nur die gelbe Chartreuse. Ja, so, ne? genau. Und muss auch sagen, ein sehr würziger Wermut. Oh, ist von dem Essen, technisch gesehen kein Wermut. Aber ja, also ein fortifizierter Wein, der auch nochmal richtig zusätzliche Würze gibt, möchte ich sagen, ja. Schon ein geiles Getränk. Absolut. Mir persönlich allerdings dann tatsächlich doch ganz häufig aufgrund des hohen Zuckeranteils äh, im Chartreuse ein bisschen zu süß, wenn ich ehrlich sein darf. Ja, man muss halt wenig davon nehmen. Ja, klar. Ich ähm, bin gerade im Überlegen, äh, wer den Greenpoint erfunden hat. Das ist jetzt ja auch noch kein ähm, besonders alter Drink. Ich glaube, es war Phil Ward. Ah, da bin ich mir nicht sicher. Hm. Meinst du ehrlich?
1: Also auf jeden Fall ist es ja... Es ist doch... Milk and Honey oder nicht? Ist es nicht Milk and
2: Honey? Boah, ey. Glücklicherweise ey, Down und Frage stehen auf dem Schlauch. Peinlich, 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 peinlich. <lacht> Hat es noch ja. nie gegeben. Aber warte, 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 warte. Das müssen wir jetzt, das müssen wir klären. Das müssen wir sofort klären, Leute. Äh, ansonsten ist dieser Pod, kann dieser Podcast ein äh, Michael McIlroy? Milk Mc and Honey, ja, ja, ja absolut.
1: Ah, McIlroy,
2: genau, McElroy. genau. Ungefähr 2005...
1: Ja, das war das, ähm, das war halt das Borrow, oder nee, nicht Borough, also das, das Quartier in äh, Brooklyn, in dem er gelebt hat.
2: Und hier, Achtung, jetzt mal, um das auch nachzureichen, jetzt vielleicht müssen wir doch mal ein bisschen konziser und präziser, vor allem mit Rezepten sein. Ja? Es ist Rye Whisky, es ist Schadröses, Ponte Messes, habe ich gesagt, und es sind natürlich Angostura und Orange Bitters. Gut. Ja, und dann Zitrone. Zitronenzeste oben drüber. So läuft's Geschäft nämlich. Die fantastisch. Yeah. Und die echt, echt fantastisch. Genau, so geht ein Greenpoint los. So geht ein Greenpoint. Sorry. Wie gesagt, tatsächlich kein Drink, den ich jetzt unbedingt empfehlen würde. sondern da lieber einen klassischen Manhattan oder halt einen mit Courasau.
1: Also es Ich habe in meinem Leben echt eine ganze Menge Green Points getrunken und kann die Zutaten tatsächlich jedes Mal wieder nicht auf Anhieb sagen.
2: Ich muss ehrlich sagen, dass das beim mir diese, ähnlich. Ich muss ehrlich sagen, dass mir das war ja mal wirklich so eine, also so eine richtige Welle, ne, als alle Green Points gerne getrunken ja, haben. Ja, ja, total. Da konnte ich mich nie so richtig hundertprozentig anschließen. Ist aber auch jetzt wieder nur meine Meinung und so. Ich will nichts gegen den, gegen den Drink sagen und vor allem auch nicht gegen Lukas natürlich. Nein, überhaupt nicht. Ähm er, er
1: redet mit, mit so einer aufrichtigen äh, Liebe und Ehrlichkeit über den Greenpoint.
2: Und seien wir mal ehrlich, eigentlich ist ein Rezept, das bei jedem Bartender und jeder drin sitzen müsste und wir haben uns hier gerade fett blamiert. So sieht es in Wirklichkeit ja, so ist das, aus.
1: Äh, wenn das Gedächtnis allmählich älter und löchrig wird. Das schneiden wir aber nicht raus. Nein, natürlich nicht. Selbst wir sind nicht perfekt, dann wir ist das halt wir so. Wir stehen oh, zu unseren Gott, Fehlern. Ja. Viel wichtiger als das Rezept oder der gelbe Mönchstrunk bei Lukas ist aber tatsächlich diese Dimension Zeit. Ich finde es super gut, dass er das irgendwie aufgerissen hat. Denn das macht ja wirklich viel, 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 viel vom Genuss eines Drinks aus. Meinst
2: du jetzt, nachdem er im Glas gelandet genau. ist oder wäre der zubereitet? Nee, kann?
1: nachdem er im Glas gelandet mhm. ist. Also er spricht ja über diese Dauer des Genusses und wie sehr er es genießt, dass der Drink sich dann eben auch in relativ überschaubarer Zeit dann doch so transformiert. Dass er irgendwie in die Breite geht und nochmal anspruchsvoller wird, neue, neue Ebenen öffnet. Das habe ich ja nicht, wenn ich meinen, also zum Beispiel so im Vergleich, so das klassische Trinkritual bei so einem Dry Martini oder bei einem Gibson ist ja schon... Ähm, auch in Zeiten verantwortungsbewussten Trinkens, so der wird irgendwie, unter, zumindest unter geübten Gästen, nicht
2: älter als drei Minuten. Ja, das hat natürlich den äh, den Hintergrund, dass warmer Gin einfach nur disgusting ist. Zutreffend, ja. ja ähm, allerdings äh, Whisky, auch wenn er dann quasi ein Make-up bekommen hat <lacht> in Form von Wermut und Bitters und so, ähm, auch wenn er ein bisschen Temperatur gezogen hat, durchaus halt noch, wie Jakob von des Wortes, äh, eher super, äh, fast noch bekömmlicher wird, <lacht> ja.
1: Ja, aber genau, das stimmt. Also gerade bei, bei so gerührten Whisky-Drinks, die dann eben noch ein bisschen Verdünnung und, und so Seitenaromen gekriegt haben, die werden dann oft interessanter. Und das ist tatsächlich so dieser erste Schluck, der so eiskalt, knackig aus dem Rührglas kommt. Der hat dann so, wie hast du das genannt? Der hat natürlich auch dann gerade so diese Brightness, die so durch, durch Sachen wie die Zitronenzeste auch befeuert werden. Und dann kann er sich so langsam, dann kann der Drink sich so in seinen
2: Ohrensessel plumpsen lassen. Ja, oder man sich selbst, ne, mit dem Ding in der Hand, wenn man schon genügend abgetrunken hat. Oder beides. Obwohl ich trotzdem sagen muss, natürlich ist der allerallerschönste Schluck an einem Manhattan der erste Schluck bei den Manhattan. Ja, das ist so ein bisschen. Und auch nur beim ersten Manhattan des Abends. Das ist so ein bisschen wie der erste Kuss. Und oh. ähm, die anderen sind auch schön. Also küssen macht ja grundsätzlich Spaß und Manhattan trinken auch. Aber der allererste Schluck ist der magischste. Ja, oder wie der erste Schluck Bier. Also. Da gibt es ein super, ich bin froh, dass du es äh, wenigstens es gibt sogar ein Buch. <lacht> äh, ähm, <lacht> das heißt der erste Schluck Bier von einem Autor, der heißt Philippe de Larme, ein Franzose. Habe ich das schon mal erzählt hier? Popmus? Nee, aber Marco Bayer wird sich dieses Buch in diesem Augenblick bestellen. Ja, das ist super. Es geht eigentlich um kleine Glücksmomente, die das, oder nee, eigentlich besondere Momente im Leben. Also Momente, an die man sich auch noch viele, viele Jahre später erinnert. Oder Momente, die eine gewisse Magie beinhalten, auch wenn man sie häufiger erlebt. Oder einmal im Jahr oder so. Ne? Und naja, das kleine Kapitel über den ersten Schluck Bier, nachdem das Buch benannt ist, stellt eigentlich die Überlegung an, dass man alle weiteren Schlucke nur trinkt, um den ersten zu wiederholen. Und irgendwann trinkt man dann nur weiter Bier, um den ersten Schluck zu vergessen, weil man so traurig ist, dass er sich nicht wiederholen lässt. <lacht> so ist es halt manchmal. Da ist aber viel, viel, viel Wahrheit drin.
1: Nur das Gute ist, also zumindest den ersten Schluck Bier kann man ja eigentlich mehrfach die Woche reproduzieren.
2: Das ist richtig, ja. Und den ersten Schluck Manhattan, so wenn das Wetter heute war, sehr, sehr sonnig in München. Aber wir haben jetzt nun mal November und jetzt ist die Zeit Manhattans zu trinken. Ist jetzt ja auch ein Getränk, das ich nicht unbedingt äh, auf, äh, im Terrassengeschäft sehe, <lacht> ja. Äh, dafür es, haben wir ja eine Spritz gibt, gemacht ohne daikiri von. Ja? Es gibt Leute, die sowas können,
1: aber die sind doch eher rar gesät tatsächlich.
2: Ich weiß nicht, ob die rar gesät sind, aber mit denen gehe ich lieber nicht aus. Psychopathen. <lacht> ich, irgendwann hat mir mal ein Gast erzählt,
1: dass er, und das ist schwer vorstellbar, äh, seinen besten manhattan mal. Auf dem Sonnendeck eines Kreuzfahrtschiffs getrunken hat. Mhm. Ähm, da kann man sich ja no offense hier gegen Kreuzfahrtschiffe und die dortigen Bars. Trotzdem, man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie ein Manhattan schmeckt, der, der auf einem Kreuzfahrtschiff, Kreuzfahrtschiff Sonnendeck-Bars zubereitet wird. Und viel wichtiger ist aber die Frage, was sind das für Leute, die sich, äh, ich stelle mir da auch direkt, ich stelle mir den Mann natürlich ausschließlich in weiß gekleidet vor, was sind das für Leute, die so mit, mit Sonnenhut und weißem Polo und weißen Bermuda-Shorts irgendwie bei 35 grad im Schatten auf dem Sonnendeck eines Cruise-Liners stehen und sich irgendwie um 16 Uhr nachmittags denken, so, Jetzt ein
2: schönen Manhattan. Ja, kann ich gegen genau sagen. Hitze. Kann ich genau sagen, was es für Leute sind Leute, die denken, es sei eine gute Idee, aus so einem riesen zu sitzen. Ja, der, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Liter Diesel pro Stunde verballert. Diesel, äh, Liter Diesel pro Sekunde. Ja, äh, äh, also <lacht> Hektoliter pro Stunde, also äh, Entschuldige, das geht natürlich gar nicht. Aber. Aber, was mir da gerade einfällt, so auf dem Sonnendeck äh, Manhattans trinken, wichtige Frage: Wie stehst denn du zu äh, Manhattan on the Rocks? Ähm, ja, das hast du nicht ähm, kommen sehen, wa? Ähm,
1: herzlich willkommen zum Mixology Podcast <lacht> äh, mit Nils Frage und dem Franz Josef Wagner der deutschen Barszene. <lacht>
2: Ey, oh, fucking behave. Das ist eine Frechheit. Ich habe nicht gesagt, dass ich es gut finde. Ich habe einfach nur gefragt, was nein, du darüber nein, denkst. Da muss man jetzt
1: das Karl-Lagerfeld-Zitat Lager eigentlich nur, nur kurz ähm, modifizieren. Also wer Manhattans on the rocks trinkt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren, würde ich sagen.
2: <lacht> <Was>? <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube auch nicht dran. Äh, nein. Nein, und zwar, weil ich sag mal, die... Die Dilution, die von dem Eis ausgelöst werden könnte, die bringt ja schon der Wermut mit.
1: <lacht> ja, und das ist ein Schmelzwasser beim Rühren. Und wenn du das dann auf Eis servierst, ich meine, das flext dir doch in drei Minuten die gesamte Komposition auseinander.
2: Exakt, darauf wollte ich hinaus. Ja, also es geht nicht. Ähm, der Drink, der muss vorher äh, perfekt eingestellt werden. Das gilt vielleicht jetzt nicht für so das, was wir heute in einem klassischen Old-Fashion-Cocktail nennen. So. Der ist aber halt auch näher an eine gesüßten Pure dran. In Manhattan ist halt dann auch noch mal in die mehr ein Drink. Ne? Genau, also ich
1: finde inzwischen
2: eigentlich, dass äh,
1: so außer Manhattan so eigentlich alles gerührte jetzt mal außer Negroni im Prinzip gehört einfach straight in eine Schale also auch so Geschichten wie Vieux Carré das, das, das darf nicht auf Eis kommen weil der Negroni, der ist so ein Sonderfall der ist halt irgendwie smooth der will der Negroni, der will so ein bisschen tanzen der will Spaß machen, der will flippig sein der darf auf Eis kommen, weil ihm das irgendwie auch gut tut aber so ein also Manhattan, nee
2: Na, Thema Vieux Carré ist natürlich dann wieder da ist dann natürlich schon wieder so viel Zucker drin äh, ne? äh, mit, dem, mit dem Benediktinen und so noch, da würde ich mir dann sogar Hier haben ähm, das ähm, Philipp Fröhlich und ich nicht erzählt in der Folge über äh, die Tales of the Cocktail, dass man in der Karussell bei sein Vieux Carré, äh, eigentlich nur so lauwarme Spirituosen auf Eis zusammengegossen mit so zwei Trinkhalmen drin und man muss dann quasi das Schmelzwasser selbst einstellen. Und da ist man wirklich sehr, sehr froh, dass man da noch Eis hat und ein bisschen rumrühren kann, weil ansonsten wäre das wirklich eine ziemlich arge, traurige Mischung und da würden noch mehr Vieux Carrés in der Karussellbar äh, halb voll zurückgehen.
1: Nee, ich glaube, das habt ihr wirklich nicht erzählt. Ah ja, das
2: war so. <lacht> ne? Also bei Jürgen Karré gehe ich nicht mit. Grundsätzlich würde ich aber auch sagen, Manhattan gehört in ein Stilglas. Ähm, ich würde auch ganz gerne die Tür öffnen und eine weitere Stimme reinlassen, die sich über genau gerade eben dieses Stilglas beziehungsweise die Beschaffenheit und die Form des etwaigen zu wählenden Glases äußert. So, so. Ja, ja. Ähm, herzlich willkommen. Die, weil wir natürlich wie immer up to date sind, haben wir die amtierende, frisch gebackene Newcomerin des Jahres aus dem, ich sage es nicht ohne Stolz, aus der Hotelbahn des Jahres, die unlängst vor einem Monat bei den Mixology Bar ausgezeichnet wurde. Die Rede ist natürlich von der wunderbaren. Roxy, Roxanne Helm. Ja, wir haben ja einfach die Leute, wir wissen, wo
1: der Frosch die Locken hat. Ne?
2: Aus dem Provokateur Und äh, ja, ich würde sagen, wir hören uns mal an, was sie so zu sagen hat, wenn du einverstanden bist. Ich bin
1: total einverstanden und schicke mal vorweg so, ne, was ähm, beim Daiquiri der auf jeden Fall zu vermeidende Double Strain ist, ist äh, beim äh, Manhattan das auf jeden Fall zu vermeidende Servieren on the rocks. Und jetzt freue ich mich aber auf Roxy.
0: Der perfekte Manhattan für mich, wenn wir klassisch bleiben wollen, beinhaltet auf jeden Fall einen Rye mit einem sehr hohen Roggenanteil, also gerne so ab 60 Prozent, wie zum Beispiel der Sazerac Rye oder aber auch einen hundertprozentigen Roggen Whisky, wie zum Beispiel den The Gospel. Der kommt aus Australien, äh, antiker Formula Wermut, gerne im Verhältnis von 6cl zu 2,5cl und zwei Dash Orange Bitter, Orangenzeste, vorgekühltes Glas und schön kalt rühren, es steht natürlich außer Frage. Serviert in einer Martini Schale, danach die Kopette und die dritte Glaswahl wäre dann ein Nora Glas. Ich finde nämlich, dass das einen immens wichtigen Einfluss hat auf die Perfektion eines Manhattans.
2: Wahre Worte, die Roxy da gesprochen hat. Was natürlich nicht nur für Manhattan gilt, sondern grundsätzlich für wahnsinnig viele Getränke. Und ich glaube sogar so ein Thema, worüber man sich grundsätzlich viel zu wenig Gedanken macht oder sich viele Leute zu wenig Gedanken machen, in welches Glas gehört dieser Drink. Und zwar nicht, weil die Garnitur halt nur so gut hält oder gut drauf aussieht oder das Instagrammable ist, sondern wirklich, wie wird der Drink am aussagekräftigsten, welches Glas ist dann will jetzt nicht übertreiben, aber fast schon so als Zutat ähm, zu verstehen, hm. finde ich, äh, find ich einen Gedanken, über den man viel, viel häufiger sprechen müsste. Ich gehe nicht mit, mit diesem V-Shape, mit, mit dieser Martini-Schale so, das ist ein Glas, aus dem ich Manhattan's nicht so gerne trinke, es sei denn, ich bin in den USA und es fühlt sich dann halt einfach so very US-mäßig an und man ist halt irgendwie so, ich sage mal in Anführungszeichen im Urlaub.
1: So wie damals, als du und ich im, im Hilton, Nashville, diesen diesen epochalen miserablen Manhattan bekommen das haben. Das war eine Katastrophe, In dem ja. Martini-Glas, ja. ja.
2: Hast du, glaube ich, sogar
1: einen Artikel darüber geschrieben? ne Nee, das war eine andere Bar in Nashville, die noch schlechter war. <lacht> <lacht> ja, Nashville und seine Bars. Ähm, nein, nein, Can't
2: nein. wait to be back. Also, ich,
1: ich, ähm, ich weiß mich irgendwie frei von der Vermessenheit äh, beurteilen zu können, welches Glas vielleicht so äh, am Ende so wirklich das beste Glas für in Manhattan oder für irgendeinen anderen Cocktail ist. Ähm, Tatsächlich wurde gesagt, So, ich meine, also ein Martini Glas finde ich ist halt tatsächlich auch ein Glas, da gehören Martinis rein und sonst gar nichts.
2: Ah, ich würde noch nicht mal Martinis. Ich, haben, ich trinke, ich muss halt, sagen, ich trinke Martinis Shaves, mittlerweile auch Shaves am liebsten aus, aus,
1: aus kleinen Kupetten. Ähm, ansonsten unterlegen Gläser ja nun aber einfach auch Moden. So, ich habe das Gefühl. Jetzt in den letzten drei, vier Jahren kommt halt quasi alles, was vor zehn Jahren in der Findungsphase der, der aufkeimenden neuen Bar in Coupetten äh, kam, kommt halt jetzt gerade in Nick and Nora Gläser.
2: Und deshalb finde ich es ganz cool, dass ähm, Roxy da eine Lanze für äh, Gläser bricht, die ähm, ich sag mal, eine größere Oberfläche haben. Ne? Also egal, ob das jetzt ein V-Shape oder eine Coupette ist, das sind ja beides Gläser, die ein bisschen die ein breiter, geben, breiter ne? oben sind, genau, in dem Fläche gehen. Mir fällt da hier der, der, das wunderbare Bonmot von dem schon in diesem Podcast oft zitierten Max Gold ein, wenn er über Wein spricht. Ich wandle es jetzt mal ab auf Manhattans. Manhattans sind wie Käse, Leder und Menschen. Menschen. er muss atmen.
3: <lacht> und, und,
2: und da ist natürlich eine Coupette oder Teil mein V-Shape, das stellt, also hat Roxi jetzt ja zur Diskussion gestellt und wir greifen das mal auf, ähm, durchaus jetzt kein, kein Glas, das wenig Sinn ergäbe. Also ich lasse mir aber natürlich auch ähm, weiterhin, muss niemand Schweißausbrüche bekommen, wenn er keine keine Kupetten in der Bar hat und ich komme rein und muss meinen Manhattan aus dem Nikonora-Glas trinken, es gibt durchaus Situationen, die schlimmer wären. Zum Beispiel kein Manhattan zu trinken. Für ja, mich. oder einen on the rocks. Sowas nämlich, ja. ja ist, so das
1: Problem an dem, an dem, äh, an dem V-Shape oder Martini-Glas und bitte, 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 bitte nicht cocktail sagen.
2: Oh, ey, oder warte mal, was gibt's noch, ähm, Oh, fällt mir gleich ein. Es gibt noch so ein paar andere Begriffe für dieses Glas. Das Und du bricht mich sonst
1: gleich. Entschuldigung. Das Schlimmste daran ist ja sind gar nicht unbedingt die, die, die sensorischen Eigenschaften, was, was, die Fläche des Drinks ist ja gut sogar, aber du kleckerst mit dem Scheißding. Ja, du kannst also, damit nicht durch den Raum laufen. Nee, sowohl stimmt, als ja. Kellner wie auch als Gast. Also stell dir mal so ein, so ein Tablett mit drei Martini-Gläsern voll. Ich würde sagen, auch. Und zwar
2: Martini-Gläsern, wo der Bartender die Washline nicht beherrscht. Genau, also sie ein bisschen zu voll sind. Genau, so, wo
1: auch 80% der versiertesten Kellner und Kellnerinnen einfach aufgrund der, der, ba der basalen äh, Gesetze der Physik einfach scheitern müssen, wenn sie mit diesem Tablett mehr als 10 Schritte laufen. Äh, und auch der Gast, dann hast du dieses volle Glas und den ersten Schluck, den nimmst du mit so einem komisch vorgewölbten, weißt du, fast so eine Art Duckface. Weil, weil dieser Rand, der ist ja halt doch anders bei der Coupette, geht er halt irgendwie nicht nach unten weg, sondern so nach schräg vorne. Und da musst du irgendwie die, die Oberlöffel so komisch vorstülpen, um daraus zu trinken. Und das macht einfach keinen Spaß.
2: Das Glas ist gut geeignet, so als Icon. ne So, dass man sagt, guck mal, da weiß man, dass es um Cocktails geht, also aber daraus ich, ja, ich, ich, trinken muss man nicht mehr. Ja? <lacht> ich,
1: ich, äh, ich, äh, ich leite ja ein Magazin, das ein Martini-Glas seit 16 Jahren als sein Signet verwendet. Und das ist auch gut so.
2: Aber man muss daraus auch nicht mehr trinken. Ich bin verantwortlich für, ich glaube, 14 Bars. Ich verliere irgendwie den Überblick langsam, aber ich glaube, für 14 Bars und in keiner dieser Bars haben wir ein V-Shape.
4: Äh, ja, das vorrätig. ist richtig. So.
2: Es ist 2023, Leute. Vielleicht kommt das V-Shape irgendwann mal wieder. Ähm, bis dahin machen wir es halt ohne. Ja, und kommen irgendwie auch durchs Leben, bin ich mir sicher. Ja. So sieht es nämlich aus.
1: Ansonsten hält sich Roxy ja fast ein bisschen bedeckt. So,
2: was so ihren äh, Special Manhattan-Zauber angeht. Ne? Naja, also ich sag mal so: Es gibt ja so viel über den Manhattan zu sagen, dass man also sich entscheiden muss. Äh, Quassel ich jetzt quasi eine Nachricht äh, voll, die dann 15 Minuten dauert, oder beschränke ich mich auf eins zwei Punkte, die dann irgendwie, naja, wesentlich sind? Grundsätzlich. Äh, bin ich mir sicher, dass äh, jeder und jede, die man fragt, äh, noch, noch viel, viel tiefer in die Materie gehen kann? Ich habe übrigens noch eine Idee ähm, zu diesem äh, oder einen Gedanken, sagen wir es mal so. Hau zu, raus. Zu diesem, äh, zu diesem Thema, was ich eingangs gesagt habe, wenn man so spezifisch wird und so weiter. Ne? Mit dem, ich muss jetzt nochmal, tut mir leid, dass ich so krass drauf rumreite, aber nochmal auf dieses: äh, werden Winkel reserved. Ride-Thema right, kommen. Ist ein Thema bei dir? Ich habe das natürlich, also ich habe schon lange keine Manhattans mehr damit getrunken, ne, weil also als wir damals 2010 die Geckos bei eröffnet äh, haben, da hat man so eine Flasche für 60 Euro kaufen können. What? Ja, man kann scheiß. Und wir haben natürlich auch super viel davon gekauft und wir haben halt einfach Manhattans damit auf dem Barmenü gehabt und haben die den Leuten regelmäßig zubereitet und das war ein Drink, den man gescheit kalkulieren konnte, der so ein bisschen Upgrade Manhattan war, ne, so auch ein bisschen Upselling Manhattan, aber wir haben es halt auch einfach krass verkaufen können, weil wir haben gesagt, ey, wenn du dir wirklich einen Gefallen machen willst, dann trink das damit und glaub mir, du zahlst den Mehrpreis gerne und es gab keine einzige Reklamation, sondern nur danke, 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 dass ich mir das gezeigt habe. Das ist wirklich, ich sag's nochmal, es ist der beste Manhattan. Ich glaube, es ist auch fast der Drink meines Lebens, ohne jetzt hier irgendwie durchdrehen zu wollen, wenn ich drüber spreche. Das Problem ist, dass die Flasche mittlerweile halt schon in einem vierstelligen Bereich ist. Also ja, so ist halt 1200, 1300 Dollar musst du für so eine Flasche ausgeben. Deshalb habe ich auch schon lange keine Manhattans mehr damit getrunken. Und ich weiß auch nicht, ob Van Winkle Family Reserve Fry äh, heute noch so schmeckt wie vor acht, neun Jahren, sage ich mal so. Ja, es könnte natürlich auch sein, dass da was schiefgelaufen ist, aber ich Weiß auf jeden Fall, wie er damals geschmeckt hat. Und meine Überlegung ist so ein bisschen, vielleicht könnte man das ja auch nachbauen. Also jetzt nicht eins zu eins und so. Es gab irgendwann mal im Internet, ich habe im Vorfeld ähm, dieses Podcast versucht, es zu recherchieren. Ich habe aber leider die Seite nicht mehr gefunden. Ist aber auch nicht so schlimm, weil der Typ hat es irgendwie mit William LaRue Weller nachgebaut. Und William LaRue Weller ist mittlerweile auch zu teuer. Also die Qualität, die er dafür haben wollte, ist irgendwie... Weller 12 oder irgendwie sowas, das ist jetzt auch nicht mehr so günstig, dass es Spaß machen will.
1: <lacht> Aber
2: ey, ich habe mir überlegt, ob man das vielleicht so mit einem mit einem sehr also mit nem, äh, rye Whisky, der einen sehr, sehr hohen Rye-Anteil hat und ziemlich knackig ist, irgendwie sowas wie Old Potrero oder so, obwohl ich glaube, die Brennerei zugemacht hat, wenn man dem dann so einen richtig weichen Bourbon gegenüberstellt, weiß ich nicht, sowas wie Maker's Mark 46 oder so, weißt du? Also wo vielleicht sogar noch ein bisschen... Äh, Weizen der Meshbill ist und der relativ süß und geschmeidig daherkommt, wenn man das so 60% Rye, 40% Bourbon irgendwie so zusammenblendet, ob man da nicht vielleicht auf was kommt, was dann quasi wieder so da hinten rauskommt, was ich so vermisse, <lacht> weil es mittlerweile so teuer ist und ich mir das natürlich nicht leisten kann oder sich fast keiner leisten kann, der es wertschätzen würde, aber, ähm, Vielleicht ist das äh, so eine Sache, ich habe da noch nicht lange genug drauf rumgekaut, ich habe das auch noch nicht richtig ausprobiert, wenn ich es gemacht habe, lasse ich es natürlich alle hier wissen, aber vielleicht wäre das eine Möglichkeit, so eine Art rye Bourbon blend zu machen, also es ist jetzt eine neue Idee, ja, ist mir, ist mir so äh, diese Woche, als ich darüber nachgedacht habe, worüber wir hier sprechen können im Podcast, wenn wir uns mit dem Manhattan auseinandersetzen und den verhandeln. Das ist, also ist noch nicht ausgegoren, aber ich wollte das jetzt schon mal so anschieben, weil ich lade natürlich alle Zuhörenden ein, mir da, wenn die sich angesprochen fühlen, an diesem Experiment irgendwie äh, teilzunehmen, können Sie mir gerne alles schreiben, was sie für Ergebnisse haben. Ich finde
1: es super, also warum nicht? Weil äh, gerade jetzt, wo wir hier über den Drink mit Wermut sprechen, ähm, ist ja diese, diese Idee sozusagen so mit äh, Wermut-Blends oder sogar erweitert auch so Fortified-Blends, ähm, wo du vielleicht einen Wermut äh, mit einem Sherry und einem Pinot de Charon sozusagen batchst und sagst, du so, damit arbeite ich. Das ist ja in den letzten Jahren immer mehr Usus geworden. Und ich meine, äh, wo steht geschrieben, ey, du darfst dir keinen Blend aus zwei verschiedenen äh, Whiskys machen. Also ein Buch der Friesen. Nee. <lacht> 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 nee, da steht nur, dass auf Amrum und Föhr auch viele Manhattans getrunken werden. <lacht> um richtig. das auch noch mal kurz zu droppen. Ich meine, letztendlich ist es ähm, äh, das hatten wir auch mit Basti und und Steffen hier vor ähm, vor fünf Wochen. Äh, Tiki basierte auch darauf, verschiedene Rums miteinander zu kombinieren. Und warum soll die Idee, äh, einfach zwei verschiedene American Whiskies aufgrund ihrer jeweiligen Eigenschaften miteinander zu verbinden, irgendwie ein Sakrileg sein? Also ich glaube, über diese Sakrilegphase sind wir, äh, solange es jetzt nicht um Cocktail-Spitz und äh, Manhattan's in sintamla geht, eigentlich auch
2: hinweg. Das war auch nicht meine Befürchtung. Also so, selbst wenn, wenn sich da jemand auf die Füße getreten fühlen sollte, so ist mir ja scheißegal. Ja. Ähm, ich glaube auch nicht, dass man da ein Sakrileg begeht. Gerade weil, wie du richtig gesagt hast, diese Fortified Wine Blends, nicht nur äh, bei Manhattan zum Nein, allgemein, ja auch, ja auch so ja. bei Martinis, wo man dann noch ein bisschen äh, genau manzanier Sherry reinschummelt und so für die, für die Salzigkeit äh, und, und so. Das ist schon eine, ähm, äh, schon eine kluge Herangehensweise. Ich habe nur beobachtet, dass es tatsächlich bei fortifizierten Weinen häufiger als dann quasi beim Basisalkohol, also in dem Falle jetzt Whisky, ähm, stattfindet. Und ja, ich wollte, ich wollte einfach mal so, ich wollte es mal droppen so, um da ein bisschen die Sickerbewegung anzustoßen.
1: Wobei Manzanilla Sherry niemals, äh, auch nur auf irgendeine Weise, einen Schummeln nötig hat. Ja, das stimmt auch nicht. Weil ja,
2: Manzanilla Sherry einfach... Solch leckere Schweinerei ist. Ähm, das kann man auch schon schön, sehr, sehr schön... Äh, ja, hier stehen viele Gläser auf um viele Gläser stehen viele Gläser. Wassergläser und leere Manhattan-Gläser. Manzanilla-Sherry ist jetzt kein Novembergetränk, aber trink mehr davon. Ja, absolut. Auch gerne mit Soda oder Tonic, Leute. Oder einfach nur mit Eis. Whatever you prefer. Mm. Und äh, immer schön viele grüne Oliven da zu essen. Apropos Oliven. Ja. wir reden jetzt nochmal über Kirschen. Oh, war Knüppelüberleitung Richtung
1: Luzern. Sehr schön. Wir gehen jetzt noch nach Luzern ähm, zu Judith, aber niemand nennt sie Judith, also zu Judy Lauber. Ja. Yeah. Judy kommt gleich zu uns für zwei Minütchen. Sie betreibt ähm, das Karel Corner, das jetzt gerade äh, ein ziemlich fundamentales Makeover betreibt, äh, erhält. Und Judy ist ja diesem Jahr auch in der Jury unserer Awards. Ich freue mich mega, dass sie quasi als, ich glaube, erste Vertreterin der Schweizer Barszene ever gleich hier bei uns zu hören ist. Stimmt, das kann sein, ja. ja, ja. ja. Und ähm, Judy hat auch lange in Freiburg gearbeitet mit, also ist ja Schweizer Grenze, mit sehr guten Leuten, also mit Leuten wie Boris Gröner und, und Andy Schöler. Und äh, ich habe auch Judy gefragt, ähm, du, was ist irgendwie deine Manhattan-Story? Und sie hat in ihrer gewohnt schmufen Judy-Art äh, die Kirsche so ein bisschen zentriert, was ich ziemlich cool fand. Und ich würde sagen, das hören wir uns jetzt als letzten kleinen Gastbeitrag nochmal an. Judy!
5: Hello Bello, danke lieber Nils für die Anfrage, ich freue mich voll und das ist ja eine mega Thematik ähm, hier, ein legendärer Drink, wenn nicht sogar der Klassiker schlechthin, mir fallen auch eins, zwei Sachen ein, wenn ich an Manhattan denke, ich habe ja früher in der Hemming Bar in Freiburg gearbeitet und es gab da eine Phase da waren wir voll auf einem Rittenhouse Ride Trip ähm, den haben wir dann als Zwischenschot, wenn es voll geknallt hat äh, in die Kehle oder so zur Feierabendgönnung mit einem Waldhauspilz, finde ich immer noch beste Kombi ich mag mich auch noch erinnern, dass wir damals in der HEM, die ja zum Best western hotel gehört, die gesamte Küche in Anspruch genommen haben. Und das war so im Spätsommer, haben wir frisch geerntete Sauerkirschen bekommen und die haben wir dann in riesige Einmachgläser auf Bourbon und Wermut gelegt, in Kombination mit noch frischen Kräutern und Gewürzen. Und die Idee dahinter war, dass wir fürs ganze Jahr die geilsten Cocktailkirschen am Start haben, um äh, unter anderem auch in Manhattan knallen zu können. Das so in der Theorie. Kalkuliert hat wir dann das Ganze auf ein Jahr. Wir haben den ganzen Sonntagnachmittag damit verbracht, ähm, die Kirschen einzulegen. Und äh, die, in der Realität war es dann aber so, dass nach, ein, dass nach einem halben Jahr die Kirschen schon wieder alle waren. Die waren halt einfach irgendwie so gut. <lacht> ähm, tatsächlich ist auch äh, meine favorite Kombi ein Relikt aus der Zeit in Hemingway. Ähm, Rittenhouse Rye Whisky, der da einfach richtig geile Würze, Schärfe, Ecke und Kante mit reinbringt in Kombination mit einem Wermut-Bitterblend, antiker Formula, der recht elegant ist und eine tolle Vanillenote mitbringt und Punt de Meso für die Bitterkeit ähm, und das passt einfach extrem gut zusammen, die ergänzen sich wunderbar und ja, dazu ein paar richtig gute eingelegte Kirschen, gerne aus dem Schwarzwald, äh, Sauerkirschen die bringen dann noch Wums und Säure mit. Yes, viel Spaß euch noch beim Podcast. Ciao Kakao!
1: Da war ja auch sozusagen der
2: Wermutblend in Luke. Ja, und beziehungsweise wie Judy richtig gesagt hat, Wermutbitterblend. Ähm, <lacht> Stimmt, sie hat ja keinen ja so, kein Angostura oder ähnliches Gen, mit drin. Yeah, ja. äh, weiß ich nicht, aber mit bitter meint sie natürlich den Punkt im Essen. Ne? Genau, also ja. dann auch irgendwie in diese Kategorie eigentlich so der fast, fast schon Amari oder quasi Amari ja dann irgendwie so mit reinrutscht. Auch wenn er auf Weinbasis ist äh, und kein Wermutkraut beinhaltet, glaube ich. Und dementsprechend natürlich auch kein Wermut ist. Kann man übrigens auch, äh, by the way, ne so Quintinas und so weiter, also mal grundsätzlich die Kategorie der weinbasierten, gebitterten äh, Produkte so, das beschränkt sich ja auch nicht, das haben wir schon, äh, haben wir vergessen, wir haben zwar über Sherry und so geredet, aber überhaupt nicht darüber, das beschränkt sich natürlich nicht auf Wermut, ne, sondern da gibt es natürlich ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, das auch mit anderen fortifizierten Weinen zu machen, die trotzdem äh, halt so in ihrer Stilistik quasi Wermut-esk sind. Absolut, ja. To say das ist least. Und dann sind wir natürlich auch wieder bei dem wilden Thema äh, und, und Julie macht das auch auf, so, sie spricht von sauerkirschen genau. also allein über die verschiedenen Kirschsorten, die möglich sind, äh, selbst eingelegt zu werden, obwohl es ja mittlerweile auch nicht mehr so leicht ist. Da muss man sich ja schon wieder ein bisschen rumfragen, auf äh, so einem einschlägigen, fantasielosen äh, äh, Wochenmarkt kriegt man ja nur noch Herzkirschen so Süßkirschen. Ne? Ja, das stimmt, sauerkirschen Das ist nicht das Ende der Fahnenstange.
1: Aber da fährt sie uns ja quasi in die Parade unseres Anfangs, als wir unseren Manhattan hier nur mit ähm, Zitronenzeste kreden. Nee, 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 <lacht> das ist
2: ja kein Problem. Ich, also auch das ist das, was ich ähm, im Laufe dieses Gesprächs ja auch schon gesagt habe. Ich werde mir undogmatisch <lacht> <lacht> mit der Zeit so. Und äh, ein geiler, eine geile Kirsche im Manhattan so ist absolut überhaupt kein Problem für mich. Im Gegenteil. ich... Was mir übrigens auch richtig gut gefällt, wo wir jetzt gerade schon so bei Obst sind, <lacht> ähm, auch Kommt so jetzt ne, ein Schluff, n, genau so eine Nuance oder so ein Schluff eines Brandes. Birne. Ja, Birne ist richtig geil, was auch richtig fett ist, ist Zwetschge. Ich liebe Zwetschgen Manhattans und ähm, Mandarinengeist, auch richtig dope. Macht richtig Bock, so anstelle des Ende, Curaçaos, ne?
1: Mandarine ist ja am Ende relativ nah dran am Curaçao, nur ja, aber das heißt... hier
2: relativ nah dran,
1: ne? Ja gut, der halt liefert
2: hat keine Süße. Der, also der, äh, der Mandarinengeist ist am Curaçao genauso nah dran äh, wie der äh, 55... Äh, Prozent Roggen in der Meshbill äh, Whisky am um 100 Prozent. Also, ah, sag das ich ist Quatsch. Mal. Ja,
1: Klar. mal. Die sind natürlich, die, doch, die sind doch benachbart. Also, jetzt. Äh, ja,
2: sind ja beide. Das eine sind ja Zitrusfrüchte und so und das andere sind halt. Ja, aber
1: jetzt verkomplizier ver die Sache hier mal nicht unnötig. Also, Mandarine und Orange Curacao, kommen. Ja, das, das, halten unsere, das halten
2: unsere Zuhörenden äh, hier vor, vor, vor den Geräten schon aus. Da
1: ist eine Verwandtschaft und bei, bei Zwetschge und vor allem Birne, gerade Birne liegt allein im, im Rohstoff, also wer mal seine Nase in den Washback yeah. einer ähm, Roggendistinerie gehalten hat, der weiß, dass Roggenmeische eigentlich wie Porridge mit frisch reingeriebener Birne riecht. Das liegt ja... Das an, riecht so lecker, ey. Ja, das riecht so gut, man das möchte, man mit dem möchte Löffel. die Pelle so reinhalten. <lacht> genau. Frühstück. So sieht's aus. Das ist, das ist ein richtig interessantes weites Feld und da kann man ja auch wunderbar experimentieren. Auch gerade, wenn man sagt, man möchte irgendwie so eher mit mit ähm, im weitesten Sinne regionalen oder heimischen Sachen irgendwie so den Manhattan umjassen. ähm Man kann da ja auch tatsächlich, wenn man so so Geschichten benutzt, wie die gelagerten Korns, die so Brennereien wie, wie Sasse aus dem Münsterland machen... Yeah. Ähm, dann kann man ja wirklich yeah. hochinteressante sozusagen heimisch inspirierte Manhattans machen, wo man dann eben auch ganz bewusst sagt, ich nehme da so einen irgendwie acht oder zehn Jahre gereiften Kornbrand, das sind dann ja meistens auch Roggenkornbrände und gehe da noch ran mit äh, genau so einem CL oder nur zwei Löffeln irgendwie Birne, Zwetschge, Kirsche. Da kann man da richtig geilen Scheiß veranstalten
2: eigentlich Ja und dann auch. kannst du natürlich auch dann sogar, ich meine da, da, da das Eis ist nicht dünn, aber da übertritt man dann quasi Grenzen natürlich zu anderen Drinks, ja. Ähm, die DNA eines Manhattans, das habe ich vorhin schon gesagt, als ich in Harvard angesprochen habe, so, ist ja klar, dass es nicht bei Whisky bleiben muss, ne? Und ein Geneva-Manhattan, den vielleicht manche oder manche dann irgendwie auch schon als äh, Martinez identifizieren würde, so ist es jetzt Old Tom ist es Hollingen und so, aber ich sage jetzt mal, so dieses Malzige, was ein, was ein Geneva einfach einbringt, so, das funktioniert halt auch wahnsinnig gut mit Wermut und Bitters und so weiter, ne, und also die Manhattan ist ja kein Drink oder Manhattan ist ja auch kein Rezept, sondern Manhattan ist ja mehr ein Konzept und ähm, und eine Idee. Ist eine Denkweise, die ist, ja. Ja, die ja, ja, also es genau. zu verstehen äh, gilt, ne? Und die halt eine maßgebliche an der Bar ist. Und zwar, also basaler geht's da nicht. So wie alle ganz, ganz großartigen Dinge, die die Zeit überdauern, da kann man nichts mehr wegnehmen. So, das ist perfekt, man kann noch was hinzugeben oder beifügen und dafür was anderes weglassen. Aber das ist halt ein Konzept, das ist zu verstehen gilt, wenn man äh, an einem Tresen reüssieren möchte, sage ich jetzt mal so. Ähm, im engeren Sinne und auch im Weiteren. Und deshalb ist es halt so ein Drink, der so wichtig ist und über den man immer wieder mal nachdenken sollte. Und deshalb freue ich mich auch so. Weißt du, ja, dass wir von ähm, so Specs und, und wie viel wovon über in welchem Glas, über welche Garnitur und so heute auch noch so viele andere Stimmen gehört haben, weil es halt wirklich ein, ein Thema ist und dass man sich wahnsinnig vertiefen kann. Und was auch eine Sache ist, über die man immer weiter nachdenken sollte, weil man, und, und sprechen, weil man lernt was dadurch und, äh, und es macht Spaß, drüber zu reden, mir zumindest.
1: <lacht> ja, und äh, vor allen Dingen ist es auch am Ende so, ey, man sollte einfach auch grundsätzlich regelmäßig in Bars, die man besucht, einfach so als zweiten oder dritten Drink dann mal in Manhattan nehmen. So, der muss sein und das ist, das klingt manchmal so wie so eine Verlegenheitslösung, ist es aber nicht. Weil es dann eben doch irgendwie, na, es ist immer noch ein kleines Gütesiegel. So, kann die Bar Manhattan oder kann die Bar kein Manhattan? Und
2: und in, Talk gut. in Nashville. Ja yeah, und ihr, ihr tut gut an ihn zu können. <lacht> <lacht> Jetzt haben wir schon wieder eine Stunde 15 vollgelabert.
1: alle. Also, wie geht das? Naja gut, wir haben halt über den Manhattan geredet. Wir haben schon längere Distanzen hier bekommen.
2: Ja, das stimmt. Allerdings nicht vergessen, wir waren zu zweit. Das ne? ist auch wieder wahr. Normalerweise haben wir... Okay. Nein, wir hatten Verstärkung. Wir hatten noch vier tolle Leute, die uns unterstützt haben. Ja, nicht,
1: dass man uns jetzt irgendwie sowas wie äh, so Lustlosigkeit oder
2: äh, so Falsche abgeklärt hat und erstellt, dass wir jetzt plötzlich hier wieder die Spieldauer äh, verringern. Nein, überhaupt nicht. Aber auch hier vielleicht einen kleinen, kleinen Blick hinter die... Kulissen so, wir müssen morgen nochmal ran. Es gibt natürlich auch einen Grund, warum wir beiden äh, ja, das ist sind, so. also, das, also das, um jetzt
1: auch mit so Gabriel
2: Down-Ethos zu kommen, das ist ja wohl kein Grund.
1: Stark, ja, ne? Sehr gut, mir ja. gefällt, wie du denkst, super, ja. 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 Nein, tatsächlich ist es aber bei mir auch so gewesen, äh, viel mehr noch als vor dem Dakiri ähm, und dem Spritz hat mir diese äh, dieses Vorhaben, diese Idee, so eine Folge, über den Manhattan zu sprechen, eine ganze Menge Ehrfurcht abgenötigt.
2: Geht mir aus, ich bin ja. mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich glücklich bin mit dem, was wir hier ähm, aufgenommen haben oder also ob wir dem Thema gerecht geworden sind, aber das sieht dann auch einfach daran, dass das Thema halt so riesig ist, ne, so und zwar in viele, also im doppelten Wortsinne, es ist halt einfach riesig, der Manhattan ist riesig. Ja. Da muss man sich halt abarbeiten. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine zweite Folge, mal schauen. Aber wir haben uns getraut. Ja und darum ja. geht's ja. Ja. Ja, äh, man muss sich seine
1: Ziele stecken, man darf auch daran scheitern. Und wenn wir, und das ist das Wichtigste, uns hören ja nicht nur Fachleute, und wenn wir heute einen einzigen Menschen dazu bewogen haben, sich seine ersten Manhattan zu rühren, dann haben wir die Welt zu einem besseren Ort gemacht. Alles erreicht, <lacht> ganz genau. So sieht es <lacht> nämlich aus. Bart Simpson rührt auch einmal in Manhattan in einer der ganz frühen Folgen. Ehrlich? Ja, da ist aber diesen Mafiosi in irgendeiner Kellerbar. Und muss den Tresen schmeißen und dann äh, sind da so verstaubte Rezeptkärtchen und Bart äh, entstaubt sich die eine Karte, weil der eine Mafiosi ihn auffordert, einen Manhattan zu mixen. Und dann mixt Bart Simpson einen Manhattan und der Mafioso sagt, hey, äh, der Bengel macht
2: einen echt guten Manhattan. Ach krass, das muss ich noch recherchieren. Ist das ist die Folge, wo auch die ganzen Clowns da immer zu der äh, Belustigung der Mafiosi auftreten. Zu lange her, weiß so. ich nicht mehr. Okay. Aber ich weiß, dass
1: Bart Simpson einen Manhattan macht. In einem Cocktailspitz.
2: Aha. Ja, das ist wohl aber eine Folge aus den 90ern, ne? die 90er. <lacht> ah, na gut, okay. Sei ihm nachgesehen. Hier könnte man auch mal eine gesonderte Folge machen mit über so Fails, äh, was Drinks in Filmen anbetrifft. Oh, da müsste man aber mal richtig Recherche machen. Ja, das ist ja, da ja Ist
1: ja hier nicht unsere Stärke. Hier reden
2: wir ja einfach immer nur, wie unser Schnabel gewachsen ist. Ja, oder wir machen ein Buch draus. <lacht> oder wir machen ein Buch draus. Gucken. Und dann ja, wir mit, den mit den korrekten Rezepten. Genau. genau. Ihr, habt, ihr wisst ja, wo, wir uns, wo ihr uns findet. Ja, wir sind leicht zu erreichen über Instagram oder so. Whatever. Sagt uns auch, wenn
1: ihr andere Drinks im Köcher habt, über die ihr uns unbedingt reden hören wollt. Wir reden richtig gerne über Drinks.
2: Wir sehen auch, dass ihr gerne ähm, zuhört. Das wenn ist, wenn wir so über greiflich. Drinks sprechen, das sind tatsächlich Folgen, die sich immer ähm, großer Beliebtheit erfreuen.
1: Ja, oder um hier nochmal transparent einen Blick hinter die zu, äh, Kulissen zu gewähren. Also diese beiden Folgen, die wir dieses Jahr gemacht haben über den Daiquiri und die Terrassendrinks, also den Spritz im weitesten Sinne, das sind dieses Jahr mit ziemlicher Deutlichkeit die meistgehörten äh, Episoden. Also tut mir leid, Sven Riebel, tut mir krass leid, krass. Navid Samawad, der Daiquiri und
2: der Spritz haben euch da nochmal den Schneid abgekauft. Wow. Gut, mal gucken, das muss man natürlich mal im Jahr oder so bewerten. Ne? so Wo stehen da denn alle? Aber ich sag mal so, ähm, anscheinend, anscheinend gibt es da Rede- oder Hörbedarf, was Getränke an Trinkbedarf. so Ja, das sowieso. Und vor dem Hintergrund, sagt doch einfach mal. Aber was euch noch interessieren würde, so dann, dann bereiten wir das, wie es von uns gewohnt seid, super vor. <lacht> naja, auf jeden Fall
1: reden wir mit Hingabe und Liebe und Ehrfurcht und großem Respekt und Genuss hin über irgendeinen Drink, über den ihr uns gerne reden hören wollt. Es gibt ja noch ein paar andere Drinks, wobei wir natürlich jetzt mit Daiquiri und Manhattan, wie du ja eben auch schon zwei äh, Säulenheilige abgearbeitet natürlich, natürlich nur sozusagen, wenn man so diese beiden Großbereiche irgendwie sauer geschüttelt und irgendwie gerührt klar äh, bedecken will, haben wir natürlich jetzt so die beiden ganz, 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 ganz großen Big Player, die äh, High Roller schon mal abgearbeitet, aber man kann auch vom Hundertsten ins Tausendste gehen, da, auch dafür sind wir da, um ins Detail zu gehen,
2: um in den Twist des Twist des Riffs zu gehen. Ja, aber es gibt auch noch, es gibt auch noch ein paar äh, basalere Geschichten, die man hier verhandeln kann. Da sollen die Leute jetzt einfach mal, das ist ja ein Mitmach-Podcast. Die sollen ja. auch mal liefern. Ja, ne? ja da sollen, genau. sollen die mal sagen, was sie wollen. Ey, komm, wir machen, jetzt mal, wir, wir, wir machen jetzt mal die Biege, bevor die Leute unser, unserer Stimme überdrüssig werden. Dabei klingen wir heute so gut. Ja, ich nicht so. Ich habe, ähm, das kann ich vielleicht auch noch kurz erzählen, äh, vergangenen. Samstag, den sechsten Geburtstag, der wunderbaren Trisuba alles gut, äh, mitgefeiert und einen neuen Rekord an der Karaoke-Maschine aufgestellt. Du klingst aber schon wieder relativ normal. Ich war, ich war
1: vorgestern das erste Mal mit mir im Bouldern und kann mich kaum in diesem
2: Stuhl aufrechthalten, <lacht> weil alles so
1: weh tut. Trotzdem waren wir hier und haben uns Zeit genommen für unser Millionenpublikum und ich glaube, es steht jetzt eigentlich nur noch aus, dass du dir einen
2: Rauschmeißersong.
1: Ja, ich habe mir natürlich,
2: ich hab mir natürlich im, äh, im Vorfeld Gedanken gemacht, weißt du, was ich mir wünsche, was wir jetzt hören? Ich weiß es, aber ich sage jetzt, ach, weiß ich gar nicht, erzähl mal. <lacht> der Interpreter ist John Baptiste, der dürfte vielleicht bekannt sein, der hat einen Oscar gewonnen und Grammys und so weiter, ist krasser Musiker. Und ich wünsche mir seine Version des St. James Infirmary Blues, der, das wirst du mir wahrscheinlich sagen, äh, gleich, wenn du... Also wenn hier die Mikros aus sind und wir den Song gehört haben, dass das gar kein richtiger Blues ist, aber es ist so ein, so ein geiles Ding, das auf jeden Fall in Moll gespielt wird und er heißt halt so. Gibt. Ich glaube, Louis Armstrong hat das als erstes äh, hat das als erstes Mal aufgegriffen und gespielt. Ja, jetzt ganz ruhig. Nee, ich
1: lege die Karten auf den Tisch.
2: Schieß los. Ich habe vom
1: Blues keine Ahnung. Ach, ehrlich ähm, jetzt? Habe
2: ich, ja. hab ich dich voll auf dem falschen Fuß erwischt? Genau,
1: auf dem falschen Blues. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, der Blues ist ja eigentlich nur ein äh, harmonisches, so ein Kadenzschema. So bestimmte Akkorde hintereinander. Okay, direkt, jetzt hast du mich natürlich wieder erwischt. Ja. Und ist aber natürlich auch eine Gattung. Also auch bei Bob Dylan gibt es ja mehrere Songs, die den Blues im Titel haben, die aber jetzt streng genommen keine Blues sind. Insofern alles gut, wir hören jetzt einfach den Blues.
2: Riesending, Riesending. Ist übrigens auch der letzte Song, der äh, am Ende der dritten Staffel True Detective läuft. Die wieder richtig super war, nachdem die äh, zweite Staffel so underwhelming war und die erste wirklich von allen gesehen äh, werden sollte. So ist das dann doch... Ähm, ja. Also, das ist so, das hat mich damals richtig raus äh, rausgeschmissen, so richtig abgeholt, äh, wenn am Ende John Baptist den St. James Infirmary Blues äh, spielt und ähm, das Protagonistenpaar verlässt die Bar und und läuft durch diese Tür, die strahlend leuchtend erhält ist. Und, erhellt es und genauso ähnlich entlassen wir euch jetzt aus diesem Podcast.
1: Er hat noch was Wichtiges vergessen. Oh. Äh, Stichwort Blues, der aktuelle Lieblings-Manhattan-Twist von Marco Bayer ist übrigens der Revolver. Oh ja. Mit äh, Kakaolikör. Ja, ja,
2: Witzig. Äh, Kommt demnächst äh, was auf Mixology Online? Und äh, so gesehen hat uns ja Judy äh, die Rausschmeißerworte schon vorweggenommen in ihre Richtung. Genau. Jetzt
1: hören wir ein bisschen Blues und sagen, wie Judy, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, Ciao Kakao.
1: Kakao. I went down. Oh.
0: To St. James Infirmary, and I saw my baby there, stretched out on a long white table, yeah.
3: so sweet so calm so fair
1: Search this wide world over, yeah. But she's never ever gonna
0: find another sharp dressing piano playing man like me.